0: زندہ بہ احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ باد زندہ 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 احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ آباد احمدیت زندہ, 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 زندہ آج چڑاغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاڈ بار قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ میں ہے کلمہ جو لب پر لائے جھیل سے بھجواتی ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد حق کو اب پہچانو لوگ اور کہاں ایمان ہے لوگ قدر جہاں کل میں کی نو خاک وہاں اسلام ہے لوگ آباد احمدی عت
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی
2: السجدہ اللہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
1: تزیل کیفی میں رب العالمين
2: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
1: پول بلح کو ابلی تم دم اتہ قبلی کا لال
2: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تج سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 6522, اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ون اور اگر آپ ہمارے پروگرام میں بزر یا ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ اور سامعن کرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.voiceofislam.ca سامین اکرام آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ کی علمی کاوشیں جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قدوس صاحب کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی جی والیکم السلام سامین اکرام قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی مومنین کے تمام معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہم جناب انصر ادا صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کینیڈا جماعت احمدیہ کینیڈا کی دو روزہ مجلس شعرہ آج اختتام پذیر ہوئی اور اسلامی نظام کے اس بہت اہم نظام یعنی کہ مشاورت کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں
4: جی پہلی بات تو یہ کہ ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی جاری ہے جی پانچ بجے ختم ہوگی اور اللہ کے فضر سے میں بھی اس کا ایک رکن تھا رکن ہوں بلکہ کیونکہ یہ جو انتخاب ہوتا ہے پورا ایک سال کے لیے ہوتا ہے اگلی شرح تک ہم اس کے ممبر ہیں تو اپنے سامعین کی خدمت میں جو حاضر ہوتے ہیں تو اس لئے مجھے پھر وہاں سے جلدی نکلنا پڑا اجازت لے کر جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مشاورت ہے وہ قرآن کریم کا حکم ہے اللہ تعالی نے سورا عمران کے اندر یہ حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشاور ہوں فل جو اہم کام ہیں جو اس طرح کے معاملات ہیں سیاسی اور اقتصادی اور اس طرح کے اس میں ان سے مشورہ کیا کرو اور مشورے کے بعد پھر جس بات کے اوپر اللہ کا رسول اور اس وقت کا جو سربراہ ہے وہ جب کسی بات کا عزم کر لے تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو کرے یہ جو شورا کا نظام ہے کنسلٹیشن کا نظام ہے شعورا کی جو آج آپ نے پڑھی ہے ومر ہوں بینہم مومنین کی جماعت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے جو امور ہیں وہ مشرے سے ان کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے فضر سے جماعت اہم دیا کہ مسلمان ہونے اور حقیقی اسلام پر قائم ہونے کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضرت سے شعرا کا نظام بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور تمام اسلامی حسن اور احسان کے ساتھ وہ اس کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ جو ایک عام طور کے اوپر مخالفین کی طرف سے پروپیگنڈا ہے کہ یہاں عمریت ہے یا کسی کو بولنے نہیں دیا جاتا یا لوگ ڈرتے ہیں الگ کے فضل سے تقوا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جماعت کی محبت اور خلافت کے ساتھ وفاداری اور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے لوگ اپنا وافی ضمیر بیان کرتے ہیں تقوا کے ساتھ بیان کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور مشورہ دینے کے بعد پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ مشورہ ایک امانت ہے اور جب ہم نے امانت ادا کر دی ہے تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ اب نظام جماعت کے یا خلیفت المسیح کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو چاہے تو رد کر دیں اور چاہے تو قبول کر لیں تو یہ جو ایک نظام ہے یہ نہ تو مکمل طور پر جمہوریت ہے کہ جس میں اکاون فیصد لوگ کہیں کہ جی دو مرد شادی کر لیں تو وہ ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ عمریت ہے اس طرح کی کہ سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ گویا آئین اور قانون کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ جہاں ہم نظام کے پابند ہیں وہاں ہمارے سربراہ جو ہیں وہ قرآن کریم کے پابند ہیں اور اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا اور قرآن کی حاکمیت کا جو بوجھ ہے وہ ان کی گردن پر ہے اس لیے وہ تو اسے روگردانی نہیں کر سکتے اور اس کی روشنی میں تمام فیصلے ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کی روشنی میں ہم ان کی اطاعت کے پابند ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت نظام ہے بڑا اچھا ایک امتزاج ہے جمہوریت کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ ان اللہ یام عدل کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور حسان کا حکم دیا ہے تو نظام تو اوالو ہوتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے بادشاہت تھی پھر اس کے بعد فوجی حکمران بھی آتے ہیں اس کے بعد پھر رسٹوکریٹس بھی آتے ہیں ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں سم ٹائم چھوکرسی بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ جو مذہبی علماء ہیں وہ بھی حکمران بن جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے کسی نظام کو ایس پر نظام اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ نظام جو بھی ہو تمہارے حالات کے مطابق تمہارے عقل اور دانش کے مطابق زمانے کی ضرورتوں کے مطابق لیکن اس میں دو باتیں ہونی چاہیے ایک عدل اور ایک احسان تو اب آپ دیکھیں کہ بادشاہ الدین جہانگیر جو ہے وہ اگرچہ بادشاہ تھا لیکن اس نے ایک اس کا جو عدل ہے عدل جہانگیری وہ کتنا مشہور ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک اس نے زنجیر لگائی ہوئی تھی اور جو بھی آ کے اس کو زنجیر کو کھینچتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی اس کے مطابق اس کا انصاف ہونا چاہیے بڑے بڑے بادشاہ تاریخ کے اندر ایسے گزرے ہیں جو بہت جمہوری حکمرانوں سے زیادہ منصف تھے تو اللہ تعالی نے یہ سسٹم ہمیں بتایا عدل اور احسان ہونا چاہیے ہمارے خلفاء جو ہیں خلفائے احمدیت وہ چونکہ سیاسی حکمران نہیں ہیں بلکہ روحانی حکمران ہیں اس لیے وہ زیادہ پابند ہیں قرآن کے اور وہ زیادہ پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد کی آپ کی حدیث کی آپ کی سنت کی پیروی کرنے کے تو اللہ کے فضل سے ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا اور ہر سال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو جماعت ہے وہ اپنے نمائندگان کو منتخب کرتی ہے اپنے اپنے حلقوں میں پھر اس کے بعد وہ نمائندگان پورے ملک سے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پہ حاضر ہوتے ہیں اور کیا ہی وہ اخوت والا جذبہ ہوتا ہے میں ہر دفعہ دیکھتا ہوں مجھے الگ وجہ سے ویسے تو احمدی دیئے تیس سال ہوئے ہیں لیکن کینیڈا میں آ کر جب وقف کیا تو اس کے بعد پھر جماعت کے نظام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور اللہ تعالی کے فضل سے وہ بھائی چارہ اور وہ قوت اور وہ محبت کہ جب لوگ آتے ہیں اتنے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں برسوں کے بچھڑے ہوئے بھائی تھے جو ملے ہیں اب اور پھر کوئی رنجش نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے کہ نیچا دکھانا ہے کسی کو بلکہ وہ فستا خیرات نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ایک شوق ہے اور ایک جو اللہ تعالی نے ایک خواہش ڈالی ہے دلوں کے اندر اس کی روشنی میں جماعتی نظام کو جماعتی وقار کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو شخصی احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں مشورہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آرام سے اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ہماری بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی کیونکہ الٹیمیٹ جو ڈسیجن ہے وہ خلیفت المسیح نے کرنا ہے تو یہاں سے پھر ساری رپورٹس بن کے تو حضور کو جائیں گی اور حضور اللہ تعالیٰ ببنصر الزیب سے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے کہ وہ کس کو منظور کرتے ہیں اور کس کو رد کرتے ہیں یہ ان کے اختیار میں ہے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ نہایت ہی خوبصورت امتزاج ہے اس بات کا کہ خلیفت المسیح جو ہمارے سربراہ ہیں ان کو یہ اختیار ہے لیکن اس کے باوجود جماعت میں خلافت جو سب سے عظیم شان ادارہ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ شعرا ہے تو شورا کا جو ادارہ ہے اس کی جماعت میں خلافت کے بعد حیثیت ہے اتنا اہم ہے یہ اور اسی لیے میں نے ایسا کیا کہ جو شورہ کا ممبر ایک دفعہ منتخب ہوتا ہے وہ اگلی شورہ تک اس کا ممبر رہتا ہے اور اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ فالو اپ کرتا رہے پرسو کرتا رہے کہ جو ہم نے وہاں پہ ریکمنڈیشنز دی تھیں اور وہ حضور عزال تعالی بنصر العزیز سے منظور ہو کر آ گئی ہیں ان کے اوپر کہاں تک کام ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا ہمیں اس کو پرسو کرنا چاہیے تو یہ نہایت ہی خوبصورت ایک اسلامی روح کے مطابق اللہ کے فضل سے شورا کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہر ملک کے جو عمراہ ہیں وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ جو ریکمینڈیشن کی ہیں اور وہ حضور سے منظور ہو کر آئی ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں <coughs> یہ تو آج کی شورا کا مختلف حال تھا جو ابھی جاری ہے میں بار بار کڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں پانچ بجے تک ہے مسنگ اٹ بڑا مزہ آتا ہے وہاں بیٹھ کے جی. اور انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ یو آر پارٹ آف اور آپ اس میں ایک رکن کی ایسے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کی کئی ہوئی بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور گویا کے وہ جماعت کی ایک کریم ہے جو وہاں جا کے بیٹھتی ہے اور وہ سارے کام کرتی ہے تو پانچ بجے تک ہے اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جائے گا جو آج کا موضوع ہے ہمارا آپ کو دوسرا پتا ہوگا کہ یہاں پہ اکثر ختم نبوت کے متعلق باتیں بھی ہوتی ہیں جی سوالات بھی کیے جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ہمارے قمری دوست نے فون بھی کیا تھا کہ آپ جو خاتم النبین ہے لفظ اس کے متعلق مطلب بتائیں اور ہم نے یہ بنیادی طور کے اوپر جو اصولی بات ہے وہ میں نے یہ بتائی تھی کہ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اس لحاظ سے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں یہ عقیدہ دونوں طرف ہے یعنی جماعت احمدیہ کا بھی یہی کدّا ہے اور جو ہمارے غیرحمدی بھائی ہیں ان کا بھی یہی کدا ہے اور یہ کہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر آخری نبی ماننے کے باوجود ایک کے وہ بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے فلسطین میں ایک حضرت عیسا علیہ السلاۃ والسلام ابن مریم پیدا ہوئے اور وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تینتیس برس کی عمر میں اور اب آخر میں وہی وہ آئیں گے تو وہ چونکہ نبی ہیں اور ان کے متعلق قرآن نے ہی کہا ہے کہ وہ نبی ہیں جہاں پہ بھی وہ ہیں احادیث میں ان کو نبی کہہ کر پکارا گیا ہے اور غیر احمدی علماء نے جو سابقہ دیوار کے بھی ہیں سابقہ صدیوں کے بھی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو حضرت شاہ اسلام کو آمد ثانی کے وقت نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے اسی طرح ہم بھی ایک نبی کی آمد کے قائل ہیں وہی وہ استثناء جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو آئے گا وہ امت میں سے پیدا ہوگا جی تو یہ میں نے چند مرتبہ یہاں بیان کیا ہے کہ ہمارے اور ہمارے گیر امدی بھائیوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور علماء جو ہیں وہ ہم سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کے بعد ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں حالانکہ وہ خود ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں اچھا ہم جو یہ کہتے ہیں کہ امت میں سے پیدا ہوگا تو اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں تو اس سلسلے میں میں سب سے پہلے جو ایک آیت ہے سورہ اللہ کی سورہ اللہ جو ہے وہ سات نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 36 36 نمبر کی صورت ہے یہ سوری آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ آخری ہے اور اب یہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی اس لئے شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا لیکن قرآن کریم ہم یہ بتاتا ہے کہ ایک طرح کی نبوت ابھی جاری ہے کیونکہ امت میں سے آنا نا تو ایک نبی جو ہے وہ ضرور آئے گا اور امکان کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ راف کی یاد نمبر 36 میں اشاعت فرمایا کہ یا بنی آدما اے آدم کے بیٹو, اے آدم کی اولاد اما یاتی کم رسولم من کم. اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ابن, ابنائے آدم جب تک آدم کے بیٹے یہاں موجود ہیں تب تک ان میں سے نبی کے آنے کا امکان موجود ہے اچھا میں یہاں پہ امفسائز کرنا چاہوں گا لفظ منکم کو اس لیے کہ رسول ہمارے درمیان میں سے آتے ہیں ہمارے اوپر سے نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے علیہ نہیں کہا کیونکہ جو حضرت صیلام کے آنے کے قائل ہیں اگر فرض کریں حضرت علیہ اسلام یہ آئیں گے تو پھر وہ ہم پر اتریں گے ہم میں سے نہیں آئیں گے جی کیونکہ ہم تو یہاں پہ ہیں نا زمین پہ اور وہ آسمان سے اتریں گے تو یہ علیہ ہو جائے گا منکم نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ رسول کے ساتھ الم کہا لفظ نے اشار فرمایا بلکہ من کم کہاں ہے تو من کم کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہی ایک رسول جو ہے وہ پیدا ہوگا وہ ہماری طرح ہی پیدا ہوگا ہماری طرح ہی پلے بڑھے گا اس کی زندگی ایک سچے انسان کی زندگی ہوگی جو, جو اس کی صداقت کی گواہی دے گی اور پھر فرمایا کہ یہ علیکم الحکم آیاتی جب وہ تم پر میری آیات پڑھے پڑھ کر بتائے فمن اتقاب اسلحاپس جس نے تقوا اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی فلاں خوف ان علیہ بلام یا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کو کوئی غم نہیں ہوگا تو یہ جو اللہ تعالی نے اللہ راف کی آٹا نمبر 36 میں بیان فرمایا کہ اے بنی آدم تو میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جی اگر تو آپ ڈرون کی تھیری مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندر تھے تو پھر تو آپ اس آیت تحت نہیں آتے لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور آدم ظاہر ایک انسان تھے تو ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم اس آیت کے نیچے آتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تک بنی آدم یہاں پہ ہیں تب تک ان میں رسول کے آنے کا انہی میں سے امکان جو ہے وہ موجود ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیاکوں سے سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو اس آیت کا سیاقس باغ اگر آپ دیکھیں اسے پہلے کی چند آیات دیکھیں بعد کی چند آیات دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں پہ ابنائے آدم کی بات ہو رہی ہے اور زمانے حال کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس میں علامہ جلال الدین سیوتی نے بھی لکھا ہے کہ جب ابنائے آدم کی بات ہوتی ہے تو ہر زمانے کے لوگ مراد ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے کو لوگ مراد ہوں اور اس کے بعد جو آئندہ آنے والے ہیں وہ اس میں مراد نہ ہوں
3: <coughs> جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامن کرام آپ پروگرام روڈیا احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر ساپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے ختم نبوت آ, اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس پہ کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ پروگرام میں وزیر ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوششن آنسر ایٹ وائس آف اسلام سی اے آنسر آج موجود ہیں اس وقت ہیں امین امین
5: علیکم انسر رضا صاحب ابھی انسر رضا صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت پڑی اور اس کا ترجمہ کیا تو بھائی انصر رضا صاحب مذہب کے ساتھ کہ اِسایہ السلام کی بھی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوئی تھی پہلے پھر اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا ہے پھر اس کے بعد نازل ہوں گے تو اب جب آسمانوں پہ جا چکے ہیں تو آسمانوں سے چیز نازل ہوتی ہے پیدا نہیں ہوتی اس لیے تو میں نے اس کے لیے آپ نے ابھی اس کہا کہ ہم میں سے ہوں گے اور طسا علیہ السلام بھی ہم میں ہی سے تھے انسانوں کی طرح پیدائش ہوئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو برفع بر اللہ ہو اور جس قرآن پاک نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ذکر کر کے کہا ہے اسی قرآن پاک نے ماکانا محمد ابا آہادم والی بھی آیت نازل کی ہے
3: تو یہ آپ کے سوال کا جواب شکریہ جی بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کے جواب کے اوپر تبصرہ انصر صاحب ابھی کریں گے لیکن ہم پہلے ہرمندر صاحب کی کال لیں گے ہرمندر صاحب اسلام علیکم السلام علیکم ہرمندر صاحب جو آخری نبی آئے گا وہ ہمیں سے ہی ہوگا
5: اور امتی نبی ہوگا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آیات پڑے گا لیکن آیات پڑھنے سے نبی کا کیا آیات تو آج کل بھی آپ بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے امام بھی پڑھتے ہیں اور سبھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو وہ جو آخری نبی آئے گا جو ہم میں سے ہوگا اور امتی ہوگا تو اس کا آیات پڑھنے سے کیا آپ کا اشارہ کس طرف ہے کہ وہ کوئی خاص سندیش لے کر آئے گا یا خاص میسج ہوگا
4: وہ کوئی نہیں آیا لے کر آئے گا یا وہی پرانی والی پہلے والی آیتیں سکھائے گا
3: یا تو میرا یہ ملا ہے جی بہت بہت شکریہ ہے حمد صاحب جی انصر صاحب امین صاحب کا سوال کہ وہ تو آسمانوں سے نازل ہوگا سعید اللہ صاحب کا بھی پہلے سوال لے لیں وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں سعید اللہ صاحب السلام علیکم سعید اللہ صاحب السلام علیکم کیا ہر جی ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں اللہ کا شکر ہے غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمیں دوبارہ ٹیلی فون کر لیں امین صاحب ہمارے صاحب، امین صاحب کا سوال ہاں جی بات یہ ہے
4: کہ امین صاحب کہتے تھے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میں نے سوال تو کیا نہیں جی جس کا وہ جواب دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وہ فاتح مسیح ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع ہے ختم نبوت اور میں نے یہ کیا تھا کہ وہ جیسے ہم ایک نبی جی کے آنے کے کال ہیں وہ بھی جی ایک نبی جی کے آنے کے کال ہیں تو اس بات کا انہوں نے جواب جی نہیں جی دیا کیونکہ وہ جواب دے نہیں سکتے کہ جہاں تک ایک نبی کے آنے کا تعلق ہے وہ بھی اس کے کال ہیں اور ہم بھی اس کے کال ہیں اب فرق صرف شخصیت میں ہے کہ وہ نبی جو آنے والا ہے وہ حضرت عصیٰ علیہ السلاۃ والسلام ہے یا وہ مرزا غلام احمد علیہ اسلام ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے اس لیے میں نے تو یہ ارض کیا ہے کہ آپ اور ہم جہاں تک نبوت کا تعلق ہے ہم دونوں اس معاملے میں we are ایڈ آن دا سیم پیج وی آر ایٹ دا سیم کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بمانی آخر نبی ماننے کے باوجود ایک نبی کے آنے کے کارن ہیں جہاں تک نازل ہونے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ انا انضر الحدید ہم نے لوہا نازل کیا لوہا نازل تو نہیں ہوتا تو زمین سے نکلتا ہے خدا نے کہا کہ ہم نے لباس نازل کیا لباس تو کسی نے نازل ہوتے نہیں دیکھا خدا نے کہا کہ ہم نے الانام یعنی کہ چوپائی جو وہ نازل کیے تو کبھی کسی نے گائے بنسیں گرتی دیکھی اس سے اس لیے یہ عربی زبان سے ناواقفی کا ثبوت ہے کہ انزلنا کو یا نازل ہونے کو اوپر سے نیچے آنے کے کمتلک استعمال کیا جائے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے دوستوں کی خدمت میں کہ بخاری میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر میں بطور مثال ایک پیش کرتا ہوں کہ بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک انصاری دوست ہم مدینہ کے نواہ میں رہتے تھے تو چونکہ روز روز آنا مشکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو کہتے ہیں ہم نے باری مقرر کر دی تھی تو فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نازل ہوتا تھا اور ایک دن میں نازل ہوتا تھا تو جس جی دن وہ جاتا تھا تو وہ جو خبریں ہوتی تھیں وہ مجھے لا کے سناتا تھا جس جی دن میں جاتا تھا تو میں جو وہاں پہ بیان ہوا ہوتا تھا کہ وہی نازل ہوئی یا کوئی اور بات ہوئی تو وہ اس کو آ بتایا کرتا تھا اب وہاں جانے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نازل ہونے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی جہاز میں بیٹھ کر تو وہاں سے اوپر سے گرتے تھے مسجد نبی کو اس کے اوپر یا کوئی وہ انہوں نے پیراشوٹ باندھا ہوتا تھا یا کیا چل کے جایا کرتے تھے نا اس لیے یہ عربی زبان سے ناواقفیت ہے کہ یہ کہا جائے کہ نازل ہونے کا مطلب آسمان سے آنا ہی ہے تو یہ ان کا سوال ہے یا سوال کا جواب ہے کہ اعتراض کرنے سے پہلے وہ زبان کے متعلق تھوڑا سا سیکھ لیں
3: جی انصر صاحب ہرمندر صاحب کا سوال کیا آنے والے کی تعلیمات کیا ہوں گی جی
4: اصل میں جو آیات پڑنے کا مطلب ہے تو یہ بھی عربی زبان میں آیا جو ہے وہ نشان کو کہتے ہیں تو آج کل ہم تو قرآن کریم کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے اندر ایک نشان ہے کہ وہ جو صداقت ہے قرآن کریم کی اور اسلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات جو ہیں یہ جو سینٹینسز ہیں قرآن کریم کے جو ورسز ہیں وہ نشانی ہیں ان کی صداقت کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آیت قرار دیا ہے ورنہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ وہ کفار مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہے تو کوئی آیت دکھا ہمیں اور آیت کا مطلب ہے نشانی اور بہت سے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت ہے جو حضرت صلی علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کو بھی آیت قرار دیا ہے تو آیت کا مطلب ہوتا ہے ایک نشانی ایک سائن ایک علامت اور ایک ایسی صداقت کا ثبوت اس لیے جب یہ کہا کہ یا کچھ سون تم پر وہ میری آیات پڑے گا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کا مطالب ہمیں بتائے گا جس کو لوگ بھول چکے ہیں اس کو ریوائیو کرے گا دوبارہ سے جیسے کہ حضرت عیصلہ اسلام نے تورات کی بہت سی باتوں کی جو تھی وہ تصدیق بھی کی اور ان کے صحیح مطلب بھی بتائے اور اسی طرح جو مجددین الدین اس امت میں آیا کرتے تھے وہ قرآن کریم کی آیات کا صحیح مطلب بتایا کرتے تھے جو علماء نے غلط کئے ہوتے تھے اس لیے جو آخری نبی آئے گا جو امتی ہوگا وہ قرآن کریم کے مطالب کو صحیح طرح سے بیان کرے گا اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی صداقت کے نشان ظاہر کرے گا جو وہ ہمارے سامنے پیش کرے گا
3: جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب خالد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اس کے بعد ہم راشد صاحب کی بھی کال لیں گے خالد صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی سر حضرب نوچو کہ اس ویل لوگ اللہ دے نبی سلا سلام قرآن کریم کر رہا دوسرا جی سورت آٹ پڑ کے اسی دتا شاید لفظ ہے خوش ہو جائنا فون کرنے کریم نو پڑھوتے ناظل ہوا روح سخی قوما سن مشرق کی میو کیا بیٹا قرآنی کریم بڑی خوبصورت شال بڑی اچھی لیکن جہرا بے زمیر آدمی ہے پردہ کر لینی
3: ہے بہت بہت شکریہ خالد صاحب جو سوال ہے یا جو بھی آپ کے کنسرنس ہیں وہ ہم نے سن لی ہیں ابھی انصر صاحب اس کی طرف آئیں گے لیکن پہلے ہم راشد صاحب کا سوال لیں گے راشد صاحب السلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام جی سر آ, سوال میرا ہے انسر رضا صاحب کی جو ابتدائی بیان تھا کہ خلافت ہے قائم ہے تو اس حوالے سے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا خلیفہ جو ہے اس کا مرزا صاحب کے
5: خاندان سے ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ کیسے منتخب کیا جاتا ہے اہمیت میں اور دوسرا یہ کہ جو
4: آپ کی مدد سے شورا ہے وہ کیا الیکٹڈ لوگ ہیں یا سلیکٹڈ لوگ ہیں اور اس کو کون الیکٹ کرتا ہے اور وہ کیسے
3: سلیکٹ ہوتی ہے جی بہت بہت شکریہ راشد صاحب انصر صاحب پہلے خالد صاحب کا سوال خالد صاحب کی بات کا میں اس لیے جواب نہیں دوں گا کہ انہوں
4: نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا جی تو جب جس دن وہ مجھ سے براہ راست سوال کریں گے تو پھر میں ان کی باتوں کا جواب بھی دے دوں گا اور پھر یہ کہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پھر میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس خاموش بات میں نہ الجوں اور خاموش روں. جو راشد صاحب کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ خلافت جو ہے جو جماعت احمدیہ کے اندر قائم ہے اس میں خلیفہ کا حضرت مسیح مودہ السلاط اسلام کے خاندان سے ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ جو سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ خاندان میں سے نہیں تھے جی بلکہ اس کے لئے وہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کو جو حضور صلی اللہ وسلم کے بہترین دوست تھے بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خلوت میں ہو اور دو ہوں تیسرا نہ ہو لیکن تیسرا چونکہ خدا ہوتا ہے اس لیے دنیا میں دو خلیل نہیں ہو سکتے تو اسی طرح حضرت مولینور دین صاحب رضی اللہ عنہ سعید نام سی محدود صلاحت اسلام کے سب سے بڑے اس وقت جانسار وفادار اور آپ کی خاطر سارے اپنے علمی مقامات اور اپنی نوکریاں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھیرا میں اپنے جو, جو گھر تھے اور جو زمینیں تھیں اور جو جموں میں آپ کا عہدہ تھا یعنی سب کو چھوڑ کر وہ وہاں پہ آ کے دھونی رما کے بیٹھ گئے تھے اور کبھی انہوں نے واپس جانے کا نام بھی نہیں لیا تو جماعت نے کہا جی کہ آپ سے بڑا بزرگ تو کوئی نہیں ہے اس لیے جیسے تبو بکر صدیق کو لوگوں نے حضور کی وفات کے بعد خلیفہ بنا لیا تھا ویسے ان کو بنا لیا اور ان کے بعد پھر حضرت مزب شیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی کو اسی طرح ہی خلیفہ بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک الیکٹرل کالج جو تھا وہ اس کی تشکیل دی اور اس کے ذریعے اب جس وقت بھی یہ خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے تو الیکچرل کالج جو ہے وہ کنوین کیا جاتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈیلیبریشنز کے بعد پھر وہ نیا خلیفہ جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے جہاں تک مشورہ کا تعلق ہے اس کا بھی یہ نظام ہے کہ جو مختلف ہم ہماری جماعتیں ہیں یعنی کینیڈا کے اندر اس وقت اللہ کے فضا سے ستر یا بہتر کے قریب مختلف جماعتیں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں تو وہ اپنے ممبران کی تعداد کے لحاظ سے نمائندگان شورہ کا انتخاب کرتی ہیں ان کے اجلاس ہوتے ہیں اس اجلاس کے اندر وہ نمائندگان شعراء کا انتخاب کرتے ہیں جو جو بھی اس علاقے کا صدر ہے وہ ڈیفیکٹو ممبر ہے شعرا کا اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ منتخب ہو کر وہاں پہنچتے ہیں تو یہ ایک الیکٹڈ آفس ہے اور لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اور اس کے بعد پھر اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ ہر سال اور پھر ڈیلیبریشن کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ سارا انتخابی ایک سسٹم ہے جس میں تمام جماعت اپنے نمائندگان کے ذریعے پھر وہاں پہ حصہ لیتی ہے
3: جی بہت بہت شکریہ سر صاحب ارشد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے ارشد صاحب السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میرا یہ تھا جی کہ انصر صاحب ابھی کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ عربی زبان سے نوافیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو کائنڈلی مجھے انصر صاحب یہ بتا دیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی کی کس لغت میں نازل کیا گیا ہے اور جب جمع تدوین قرآن شریف ہو رہی تھی حضرت عثمان کے دور میں تو اگر کہتے تھے کہ کسی زبان کسی لفظ میں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے تو کون سی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو
3: کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجیے گا بہت بہت شکریہ ارشد صاحب جیسا
4: بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جمع تدوین کا کام حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہے رضی اللہ عنہ جمع اور تدوین کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے ہو چکا تھا بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ما ترا اللہ بین دفتعین کہ یہ جو دو جلدوں کے درمیان ہے اس کے علاوہ حضور نے کچھ نہیں چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تدوین اس وقت ہو چکی تھی اور جہاں تک لغت کا تعلق ہے لغت سے مراد اگر آپ ڈکشنری لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے صرف لہجے کے مطابق بات ہو رہی تھی کیونکہ جو زبان ہوتی ہے وہ مختلف لہجوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے آپ اگر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی دنیا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں تو ایک جگہ کے اوپر جو ایک زبان بولی جاتی ہے وہ چند میلوں کے بعد شاید بیس تیس پچاس میل کے بعد اس کا ایکسینٹ چینج ہو جاتا ہے الفاظ وہی رہتے ہیں ان کے معنی بھی آلموسٹ وہی رہتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی اس کا جو تلفظ ہے اس کا جو لہجہ ہے وہ اس میں تھوڑی سی ایک ویریئشن پیدا ہو جاتی ہے جس کو ایکسینٹ کہتے ہیں اور یہ دنیا کی تمام زبانوں کے ساتھ یہی ہے جرمنی میں آپ جائیں تو وہاں مختلف علاقوں کی مختلف جرمن زبان ہے اس کے اندر مختلف ایکسینٹ ہیں کوئی کسی طرح سے بولتا ہے کوئی کسی طرح سے بولتا ہے مثلا جرمن زبان میں آئی یعنی میں کو کہتے ہیں عش سی ایچ بعض لوگ اس کو اخ بولتے ہیں بعض کو عش بولتے ہیں عشبین آئند بل میں ایک برلن کا رہنے والا ہوں کوئی کہگا اخبین آئن بہل تو اسی طرح انگریزی زبان میں ہے اسی طرح اردو میں ہے تو عربی بھی چونکہ انسانوں کی زبان ہے اس لیے اس میں بھی مختلف ایکسنٹ ہیں اور نہ صرف حجاز کے اندر بلکہ جو حجاز تو ایک صوبہ ہے نا اس کے علاوہ جو مختلف اس کے صوبے ہیں یمن کے لوگوں کی عربی تھوڑی سی مختلف ہے بعض جگہ وہ جین کو گاف بولتے ہیں عربی زبان میں گاف نہیں ہے جو لیٹر گاف ہے وہ عربی میں ہے ہی نہیں لیکن مصر کے لوگ جیم کو گاف بولتے ہیں اب وہ جمال عبد الناصر نہیں کہتے گمال عبد الناصر کہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ گاف ہے ہی نہیں اس کے اندر اسی طرح فارسی والے جو ہیں وہ لکھتے آقا ہیں وہ کاف جو کادیان والا ہے پڑھتے اس کو ہیں اب غین تو ہے اس کے اندر لیکن وہ غین کی بھی وہی آواز ہے اور کاف کی بھی وہی آواز ہے لکھیں گے آقا پڑھیں گے آگاہ تو یہ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ قریش کے لہجے پر نازل ہوا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے آپ کے اولین مخاطب جو ہیں وہ قریشی تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے صحابہ کو جن کے متعلق یہ شاد فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو ان میں زیادہ قریشی تھے اور ان میں سب سے مشہور حضرت عبداللہ بن مسعد عنہوں جو ہیں وہ قریشی تھے اور پھر وہ لوگ جو تھے تو انصاری لیکن ان کے قریش کے ساتھ اتنے زبردست گہرے تعلقات تھے انہوں نے ان کے درمیان یا تو عمر گزاری ہے یا ان کے ساتھ ان کے تعلقات تجارتی اور رشتہ داری کے اس طرح کے تھے کہ وہ انہی کی طرح کی زبان بولتے تھے اور انہی کی طرح کا لہجہ بن گیا ہوا تھا اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو اس لیے کہ وہ اسی لہجے کے مطابق آپ کو قرآن سکھائیں گے Uh, انگریزی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ uh, ہماری امریکن انگریزی ہے برٹش انگریزی اور ہے اور آسٹریلین انگریزی اور ہے مطلب الفاظ وہی ہیں بولنے کا طریقہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے لہجہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو عربی زبان چونکہ اتنی سینسٹو ہے کہ اس میں حرکات کی تبدیلی سے ہی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تاکید فرمائی کہ قریش کے لہجے پہ آپ قرآن کو پڑھیں ورنہ یہ کہنا کہ جی حضرت ابوبکر نے جمع کیا یا حضرت عثمان نے جمع کیا یہ بالکل غلط بات ہے دشمنوں کی ایسی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جس کو بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے ایڈاپٹ کر لیا اور اس کے اوپر دھیان نہیں دیا کہ اس کے کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا اور خود اس کے اندر جو تضاد ہے جو كونٹرڈكشن ہے اس کے اندر وہ ظاہر کر دیتی ہے میں نے اس کے اوپر کافی الگ سے کام کیا ہے ابھی بہت سا كام ہونے والا ہے تو چونکہ اور بہت سے کام ہوتے ہیں اس لیے وہ ٹائم نہیں ملتا ورنہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں کم از کم اگر پانچے چھ مہینے نہیں تو دو مہینے کم از کم اس کے اوپر لگاؤں اور کچھ نہ کروں اور دوسرا کام اور اس کو مکمل کر لوں ابھی یہ سمجھے کہ میں نے اس کا ایک بٹا دس حصہ کیا ہے اور مختلف احادیث جو ہیں بخاری کی اور مسلم کی اور جو دوسرے صحائف ہیں جس میں متعلق باتیں کی گئی ہیں ان کا ہلکا سا میں نے جائزہ لیا ہے اور اس میں مجھے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ دشمنوں کا الزام ہے اور اپنوں کی سمجھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم قرآن کریم کو جمع کر کے نہیں گئے یہ بہت بڑا الزام ہے اسلام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی وفات تک قرآن کریم مکمل طور پر جمع ہو چکا تھا اسی ترتیب میں صورتیں تھیں اسی ترتیب میں آیات تھی جو اس وقت آج ہمارے پاس ہیں اور یہ بہت شہادتیں بھی موجود ہیں اس کے اندر
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور انہوں نے ابتدائی کلمات ختم نبوت کے موضوع پر ارشاد فرمائے تھے آ, اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے پاس اب تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ باقی ہیں آپ ہمیں فون نمبر فور 6522 فائیو ٹو ٹو پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا نمبر ہے ون ایٹ فائیو اور اگر آپ ہمیں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا کیو اے یعنی کوششن آنسر ایٹ وائس اسلام سی اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے اسلام سی جی غالباً کوئی ٹیلیفون کالر موجود نہیں ہے جی انسر صاحب ہمارے پاس سر کوئی ای میل بھی نہیں ہے تو اگر آپ مزید کچھ حوالہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں
4: آ, ہاں جی یہ جو میں نے آپ کے سامنے اللہ راف کی آٹ نمبر چھتیس رکھی تھی اس کے متعلق میں نے شروع میں یہ ارض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس میں جو اگر آپ اس کا سیاک و سباگ دیکھیں جی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ اس میں اللہ تعالی نے مساجد میں جانے کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یا بنی جی خزو زینت گم ان کا مسجد اس لیے یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ اس کا سیاق و سباغ یا اس کے مخاطب جو ہیں وہ و سارا ہیں اور ہم نہیں ہیں جی بلکہ میں نے ارج کیا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پہ یا بنی آدمہ لکھا ہوتا ہے آیت کے اندر وہ قیامت تک کے لے کل اہل زمان ان،, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ تمام زمانوں کے انسانوں کے لئے تمام زمانوں کے ابن آدم کے لئے یہ آج جو ہے وہ ویلڈ ہے اس کو ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اس لیے یہ بالکل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی جو صحیح علماء ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس کے ساتھ جو چونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نبوت کے ہمارے بھائی بھی قائل ہیں ایک استثنا جو ہے اس کے وہ بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں اور ہمارا یہ ہے کہ امت میں سے ایک بندہ پیدا ہوگا امت میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کو وہ امت ہی ہوگا اور اس کو نبی کا نام دیا جائے گا اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ان کی سعید اللہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم
3: السّلام کیا حال چالن جی بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا ذکر ہو رہا تھا وہ نہیں آتے اپنا حضر عیسویہ السلام جی بہت
5: شکریہ
4: ان کا یہ جواب ہے لیٹ می پلے ڈیولز ایڈوکیٹ ڈیولز ایڈوکیٹ ایک محاورہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کو ڈیول کر دوں نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ uh, میں ہوں تو ایم uh, ڈی MD اور ایم ڈیوں کا دوست ہوں uh, دشمن تو خر کسی کا بھی نہیں ہوں لیکن uh, جو مخالفین ہیں uh, وہ ان کے کیا دلائل ہیں اس کو بھی بیان کرنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ حضرت عصی اسلام کو موت نہیں آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آئیں گے تو دوبارہ تو پھر موت آ جائے گی اس لیے کلو نسین ذائقہ الموت والی جو آتی ہے وہ اس وقت ان کے اوپر لاگو ہوگی اس لیے یہ والا جو آپ کی دلیل ہے کہ جی وہ کلو نسین ذائقہ الموت حدیثہ بنی آتی تو ضرور آتی ہے لیکن جب وہ آئیں گے واپس ان کے کہنے کے مطابق تو پھر ان کے اوپر موت وارد ہوگی اور پھر اس وقت وہ اس آج کے تحت آ جائیں گے اور پھر وہ وفات پا جائیں گے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اثر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے اثر صاحب السلام علیکم اسلام علیکم اثر صاحب, صاحب کی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے وہ ہمیں دوبارہ کال کر لیں جی انصر صاحب
4: ہاں جی تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ دن سرات المستقیم ہم کو سرات مستقیم پر چلا سراط الرزینہ انمتا جی ان کا راستہ جن پر تو نے نام کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ ان پر نام کیا ہے سورہ آتے میں تو نہیں بتایا کم از کم
3: اس کی آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت سنوائی ہے جی صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ کا سوال لیں گے اثر صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی میرا سوال تھا کہ یہ جو لوگ کال کر کے آپ سے پوچھتے کہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام کو خدا نے اوپر اٹھا لیا زندہ ہی تو ان کو آ, میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ واپس نیچے آ بھی گئے تو وہ تو عزتیال کے لیے بھیجے گئے تھے تو وہ مسلمان ہوں گے کہ کیا ہوگا جی وہ میرا سوال جی جی تھا
3: جی بہت بہت شکریہ تر
4: صاحب جی انبیاء تو سارے مسلمان ہوتے ہیں اور جو ان کے ٹرو فالوور ہوتے ہیں جو ان کے سچے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ سم ماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے جو سئیف ہیں تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ہوتے تو مسلمان ہی ہیں ان کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے جس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کرتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اصل میں سوال ہے امت محمدیہ میں وہ شامل ہو نہیں سکتے اس لیے کہ قرآن کریم کی روسیں جو نبی کسی امت کے بننے سے پہلے آ چکا ہو وہ اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی امت میں شامل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نسارہ کے جھگڑے کا فیصلہ کیا کہ یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل جا کتاب الما تو ہا جنافی ابراہیم کہ تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے کیوں ہو تو ماں عزی طورات و انجیل اللہ میں کہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی مگر ان کے بعد افلا داخل ہوں تو کیا تم عقل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت بنتی ہے کتاب کے نازل ہونے سے جی اور کتاب یعنی کہ تورات اور انجیل نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے بعد آج میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ عل عمران کی 66 نمبر آئے تھے آپ کے پاس 65 ہوگی کیونکہ ہم بسم اللہ کو بھی آج شامل کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ اسلام ہیں وہ یہودی اور عیسائی اس لیے نہیں ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت یعنی یہودی امت اور عیسائی امت بنی ہے تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے اور تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے بعد نازل ہوئی ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے حضرت علیہ اسلام ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سلا صاحفات میں جو 37 نمبر کی صورت ہے اس کی آٹھ نمبر ہے 84 آپ کے پاس 83 ہوگی کہ وائندہ منشیت ہلا ابراہیم ان کے گروہ میں ابراہیم بھی شامل تھے یعنی حزتن اللہ اسلام کے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی اپنے سے پہلے والے نبی کے گروہ میں اس کی امت میں تو شامل ہو سکتا ہے یہ possibility ہے لازمی نہیں لیکن ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے سے بعد والے نبی کی امت میں شامل ہو اس لیے کہ اس کے بعد جو نبی آئے گا جو کتاب لے کر آئے گا اس کتاب کے ذریعے امت بنے گی اور وہ امت چونکہ اس کے بعد بنی ہے اس لیے اس میں شامل نہیں ہو سکتا اب یہ تو ہے قرآن کی بات حدیث میں بھی علامہ جلال, جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب القساس القبرا میں یہ حدیث بیان کی ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جو دیوبندی عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب نبی اللہ بی میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی تعریف بیان کی وہ کہنے کہ یا اللہ مجھے اس عمر کا نبی بنا دے لمبی حدیث ہے میں مختصر کر کے بتا رہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اس عمر کا نبی انہیں میں سے ہوگا وہ کہتے ہیں سر اچھا اللہ تعالیٰ کہ تم مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا تو مجھے اس امت کا ایک فرد ہی بنا دے یعنی اتنی فضیلت ہے کہ ایک نبی اپنی نبو چھوڑنے کو تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس امت میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم پہلے ہو گئے ہو وہ بعد میں ہیں البتہ جنت میں دار الجلال میں تم کو جمع کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روک حضرت مص علام کے لیے ہے وہی روک حضرت صلی السلام کے لیے بھی ہے کیونکہ حضرت صلی السلام بھی پہلے ہیں اور امت محمدیہباد میں بنی ہے اس لیے آپ کا یہ سوال کہ جی وہ مسلمان ہوں گے یا نہیں یہ نہیں ہے سوال یہ جی ہے کہ کیا وہ امت محمدیہ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتے امت محمدیہ کا نبی وہی ہوگا جو امت محمدیہ میں پیدا ہوگا باہر سے کوئی نبی جو ہے نا اس کو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے نہ اللہ تعالیٰ امپورٹ کرے گا کیونکہ اس نے یہ سوال بنا، یہ اصول بنا دیا ہے کہ جو پہلے ہو گیا ہے وہ بعد والے کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا اور اس کو ایک مشہور مفسر ہیں علامہ ابو حیان العدلسی اور ان کی تفسیر بہر المحید اس میں یہ جو آل عالمران کی آرٹ نمبر 66 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ان شریعت الہود و نصارہ مطاخرتن ان ابراہیم و حو متقدم علامان کیونکہ یہود نصارہ کی شریعت حضرت ابراہیم سے پہلے تھی بعد میں تھی سوری اور وہ ان سے پہلے تھے و محال ان سے بل متقدم الا مطاخر اور یہ محال ہے کہ پہلے والے کو بعد والے کے ساتھ نسبت دی جائے والے ظہور فساد حاضر دعوی اور اس دعوے کے فساد کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلات کے کہ کیا تم عقل نہیں کرتے اے حاضہ کلام من لا یاقل کہ یہ وہ کلام ہے جس میں عقل کوئی نہیں
3: جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب ہمارے ساتھ دو ٹیلی فون کالرز بھی موجود ہیں لیکن پہلے ایک اور کالر نے یہ سوال ہمیں پوچھا اسٹوڈیو میں کال کر کے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کی جمع و تدوین مکمل ہو گئی تھی تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ کیوں مشہور ہے کیا انہوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ خاص کام کیا تھا حضرت
4: عثمان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قریش کا لہجہ ہے جی اس کے اوپر لوگوں سے کہا تھا کہ یہ پڑھیں آپ کیونکہ جو ایکسنٹ اس میں جاری ہو گئے تھے ان ایکسنٹس کو انہوں نے ختم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قرائش کے ایکسنٹ کے مطابق مثلا اگر قرائش جو ہے وہ ایک لفظ کو ایک طرح ادا کرتے ہیں تو پوری دنیا کا مسلمان ویسے ہی ادا کریں کیونکہ اگر آپ اس کو چینج کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کے معنی تبدیل ہونے کا خطرہ ہے اور پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ آہستہ سا تبدیل آہستہ در تبدیل, در تبدیل ہوتا چلا جائے تو اس لیے انہوں نے قرائش کے لہجے پر جمع کیا ہے لوگت سے ہم ہیں کہ اس کے معنی چینج ہو جاتے ہی ایسی بات نہیں ہے
3: جی صاحب دو ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ آج کے آخری کالرز شیخ رشید صاحب اور نواز صاحب پہلے شیخ رشید صاحب کی کال لیں گے رشید صاحب السلام
5: علیکم کہ میں نے
3: رکھایا جی بہت شکریہ شیخ صاحب نواز صاحب کا بھی سوال لیں گے نواز صاحب السلام علیکم نواز صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام پہلے جی انصر صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں
4: جی وعلیکم السلام
5: جی بس چھوٹا سا سوال تھا کہ اسلام سے پہلے عرب کے علاقے میں یہ عرب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اس کی وجہ پوچھنی تھی ماشاء اللہ انصر صاحب اہل علم ہے تو پلیز ذرا
3: روشنی ڈال دیں جی بہت بہت شکریہ نواز صاحب جی عنصر صاحب ہمارے پاس دو تین منٹ ہی باقی ہیں اچھا
4: بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت ایک نبی بھیجتا ہے تو اس کی مختلف حیثیت ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا وہ نبی بھی ہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ خاتم النبین ہے یہ بھی فرمایا کہ وما صاحب کا اللہ رحمت علامین یہ بھی فرمایا کہ کا صحاء کافت علناس یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نبی مانتے ہیں کہ خاتم النبین مانتے ہیں کہ رحمت اللہ عالمین مانتے ہیں یہ آپ کے اندر چار گروپ ہیں یا ایک گروپ کافت الناس مانتا ہے گروپ بشیر اور نذیر مانتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ گویا ان کے مختلف پہلو پہلو تو ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یا تو وہ خاطم النبین ہے یا وہ رحمۃ اللہ علمین بلکہ ساری صفات ہیں ان کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر امام مہدی نبی کو کہا ہے تو ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس لیے خدا نے اس کو مہدی کہا کیونکہ وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے اسے اس, اس کو امام کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ انہیں جالوں کا علیہ سے امام ہے ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا حالانکہ وہ نبی ہیں تو نبی امام بھی ہوتا ہے لوگوں کا سربراہ بھی ہوتا ہے اس لیے مرزا صاحب علیہ صلاحت وسلام جو ہیں وہ مسیح مؤود ہیں وہ مہدی مؤود ہیں وہ رسول ہیں وہ نبی ہیں مجدد بھی ہیں اس لیے ساری صفات ان کے اندر جمع کوئی گروپ نہیں ہے خاص طور پہ جو ہمارا روا کا گروپ ہے اس میں اور کوئی گروپ نہیں ہے لاہوری ہیں وہ ان کو نبی نہیں سمجھتے وہ ان کی اپنی جو بھی ان کی اقلی طاقت ہے اس کے مطابق وہ مانتے ہیں ان کو اور جو دوسری بات ہے نواز صاحب کی انہوں نے یہ پوچھا کہ لڑکیوں کو وہ دفن کیوں کرتے تھے لڑکیوں کو دفن اس لیے کرتے تھے کہ ان کے نزدیک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ان کو بہانا پڑتا ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے سر نیچا کرنا پڑتا ہے اور یہ اربوں کی بات نہیں ہے یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے ہندوستان میں بھی یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی کہ اس میں اب تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے لڑکا تو وہ پہلے ہی بوشن کروا دیتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں تو یہ جو لڑکیوں کا قتل ہے پیدا ہونے سے پہلے یہ آج بھی جاری ہے یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں اور اس وقت بھی جہالت تھی تو یہ نہیں کہ سارے کے سارے عرب مالا کرتے تھے کچھ لوگ تھے جہال ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ساری لڑکیاں مر جاتی پہلے ہی اور مردوں کی کسی سے شادی نہ ہوتی تو نسلی نہ چلتی آگے کچھ لوگ تھے جو جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے اور کچھ لوگ آج بھی ہیں وہ ہمارے پاکستان میں بھی مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا منہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے تو ایک وہ میں پڑھ رہا تھا تابیر رو رویا کی کتاب میں کہ کسی نے کہا جی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے بننا بڑا ڈر گیا تو بزرگ نے اس کو پوچھا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے انہوں نے کہا جی ہاں میری بیوی تو حاملہ ہے کہنے پھر کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوگی تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آج بھی لوگوں کو بیٹیوں سے زیادہ بیٹے کے پیدا ہونے کی خواہش بھی ہوتی ہے آرزو بھی ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو بڑے خوش بھی ہوتے ہیں حالانکہ یہ بالکل بات ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے وہ ایک لگا ہوا تھا ترانا کہ پتھر ہٹا تے نہیں وک دے تو میں میری امی بھی بیٹھی ہوئی تو میں کہا جی بیٹیاں بھی بازاروں میں نہیں ملتی بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا آپ بازار سے خرید نہیں سکتے تو جیسے بیٹے ہٹاتے نہیں وکدے اس میں بیٹیاں بھی نہیں بکتی تو بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے تو اتنا ایک عظیم و شان یہ خدا کی نعمت ہے اور خدا کی رحمت ہے تو اولاد الاد ہے نا جی بیٹی ہو یا بیٹا
3: ہو جو بھی ہو جی بہت بہت شکریہ سر صاحب آ, اگر آپ چند سیکنڈز میں پروگرام کو کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں جی خلاصہ
4: دے. یہی ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ قرآن کریم کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے اور جو بھی آ, اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے متعلق درخواست یہی ہے کہ آپ ہم سے پوچھ لیں اور نہ صرف اس پروگرام کے ذریعے بلکہ پروگرام کے بعد بھی آپ فون کر کے آ, ہم سے آ, بیٹھ جائیں تو ہم ان اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو پوری طرح تسلی کرائیں گے کہ ہمارا جو بھی دین ہے وہ خدا کے فضل سے قرآن کریم کے اوپر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی حدیث آپ کی سنت کی روشنی میں ہیں اس لیے تھوڑا سا وقت ہے یہ صرف ایک ٹیسٹ دینے والی بات ہے اس لیے جو ہمارا فون نمبر ہے وہ اس کے بعد بھی کام کرتا ہے آپ ٹول فری نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں یہ جو دوسرا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو ایٹ جی ہاں تو اس کے اوپر بھی آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں آپ میرا نمبر لے کے کوئی اپنٹمنٹ لے لیں ان اللہ مل کے بیٹھے کے بات کریں گے اور آپ کی ساری غلط فہمیں گے ان شاء اللہ
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ انسر رضا صاحب موجود تھے خاکثار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں اطالقیوم صاحب اور طالقدس صاحب کی خدمات حاصل رہی رات سے کے درمیان ایم 530 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاڈ گار قدم بڑھاتے جائیں گے
5: The views expressed
2: on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
3: You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. رمیا بتا و ریا بتا میں نے گھر تج کو دیا میں نے گھر تج کو دیا
2: کس
0: گھر کی بات کر رہے ہیں
3: وہ گھر جو آپ نے دیکھا تھا اور بہت پسند کیا وہ آج اپنی بیگم کے نام کیسے گھر رانا سوہر نے دکھایا اور مارگیز کا انتظام ماجد صاحب نے کر دیا
0: ماجو جمال بالکل صاحب مارگیز فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ مارگیج گھر کو ریفائنانس کروانا ہے لائن آف کریڈ ایز مچ ایز یو وانٹ ابدل 770 की आवाज जहां तक आपको जारी है और ये लाइन ऑफ क्रेडिट लोन